0: En este video veremos una incógnita que está pasando en los últimos días. Esa es. ¿Es Luis Jovel liberal? Quédate en el video y ve si es o no es cierto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un video más para su edificación y su conocimiento bíblico. En esta ocasión, quiero tocar un punto que, que se me pregunta muchas veces. Hay ciertos lugares en Internet de que se me considera a mí liberal y, y hay ciertos eh, estratos de, del evangelicalismo latinoamericano que considera liberal si alguien cree o no cree ciertas cosas. Yo quisiera en esta, en esta ocasión... Eh, de, declarar de que si soy liberal o no. Y yo lo que quiero lo quiero hacer dándoles a ustedes una historia de qué es la teología liberal o el liberalismo teológico y que usted pueda hacer eh, eh, que pueda llegar a la conclusión si soy o no. En lo personal yo no me considero un, un liberal. Yo acepto el credo de los apóstoles, por ejemplo, para empezar por ahí eh, donde están las eh, creencias cristianas más básicas los liberales no aceptan muchas las cosas de esas. Por ejemplo, no aceptan el... Vamos a ver que no aceptan el nacimiento virginal de Jesús. Pero el día de hoy, eh, ser liberal significa desde no usar la reina valera a también en no creer en lo que algunos reformadores creían o no seguir una confesión de fe. O sea que aún ser liberal para los que no están versados en teología, puede significar cualquier cosa a la cual X persona no está de acuerdo de mí, o conmigo, o con mi denominación, o con mi tradición, o mi confesión de fe. Si no están conmigo, por lo tanto, son liberales. Entonces, quiero en esta ocasión dejar claro qué es lo que se conoce históricamente sobre el liberalismo teológico. Voy a estar leyendo de un escrito que, que he hecho, así que eh, voy a estar viendo y voy a estar también eh, compartiendo mis ideas. En los últimos días me he topado que un número de personas me tildan como liberal. La acusación proviene por lo visto de que yo no comparto algunas creencias que ellos tienen en gran estima. Históricamente ha habido razones y doctrinas por las cuales se le puede catalogar a una persona como liberal. No creo que yo encaje en ellas. Y es por eso que, para la ayuda de mis detractores, porque obviamente no saben de lo que están hablando, primeramente, y del público en general, haré un recuento de cómo el liberalismo surgió dentro del protestantismo, sus expositores principales, y algunas contribuciones que el día de hoy se toman como esenciales para el estudio bíblico, aún por fundamentalistas o aquellos que se creen que son conservadores, evangélicos, eh, conservadores de la ortodoxia. Y personas que ven el liberalismo en todo lugar y persona. Finalmente, veremos personas que son consideradas como paladines de la fe evangélica dar los puntos que ellos consideran que hacen a una persona o un movimiento liberal. Y veremos si tales puntos son aplicables a mi persona o a algunos otros que ellos o sus seguidores han catalogado como liberales. Historia del liberalismo: sus orígenes, posturas y personajes principales. Vamos a ver las principales personas que usted va a oír bastantes nombres alemanes, así que, eh, por favor, eh, eh, sígame. La primera vez que se mencionó el término teología liberal fue por el teólogo Johann Solomo Semmler, 1725-1791, en su obra Institutio Ad Doctrinam Christianam Libera Liberaliter de Sandem o La Formación de la doctrina Cristiana Libremente Aprendida, 1774. Pero debemos de tomar en cuenta que esto no salió de un vacío. Lutero durante la reforma había reclamado para su movimiento y el resto del cristianismo Gewissenfreiheit, Freiheit o libertad de conciencia. Esta libertad era específicamente para criticar las dogmas de la iglesia católica romana y esa misma libertad ahora se le aplicaba al protestantismo de parte de personajes como Semmler. Y como veremos, del considerado padre del liberalismo, Friedrich, Friedrich Daniel Ernst Schleimacher. Ahora entramos a ver personajes. Friedrich, Friedrich da, da, Daniel Ernst Schleimacher, 1768-1834. Teólogo alemán es quien se le considera el padre del de liberalismo. Schleimhauser estaba desilusionado con el romanticismo, que enfatizaba al individualismo religioso, y también con el racionalismo que venía de la Ilustración, que afirmaba que el criterio de la verdad no es sensorial, sino intelectual y deductivo. Y esto viene, y esto es lo que está, um, muchos de mis críticos en esto están, ellos todo lo tienen que deducir, y si uno dice, bueno, las cosas del espíritu se tienen que discernir por el espíritu, le apuntan a uno como carismático, que, que, que sos un espiritualista, a pesar de que Pablo escribió eso. Así que el slime se, se reveló en contra de, de, de lo que ahora tenemos eh, la ilustración. Eh, se reveló contra eso y vemos que aún esos rasgos están vivos en ciertos, en ciertos lados que aún que se consideran ortodoxos. Ante estas dos posiciones, Schleimacher se reveló y afirmó que el conocimiento de Dios toma lugar no en un, no un encuentro personal o individual con Dios, sino dentro de una comunidad teológica, refiriéndose a la iglesia. Y estos muchos, eh, en, durante mi formación en la iglesia bautista, en el seminario bautista, el, los profesores hacían bastante énfasis en esto, de que de que no es el individuo que llega a una conclusión teológica, como en el caso de Lutero, sino que es dentro de la congregación, de la comunidad de fe, que tenemos que llegar a un acuerdo, porque una mente no puede conocer todo lo que Dios sabe. Entonces, Schleimhausen, eh, en, en este sentido, Hace un énfasis que, que es bueno, que es saludable, porque entonces si, ha, um, si alguien tiene un conocimiento de la palabra de Dios hasta cierto punto, otra persona lo puede corregir o le puede aportar más de lo que está eh, contribuyendo a aquel que se cree iluminado muchas veces. Contra Kant, y esto lo vamos a decir, vamos a decir quién es después, se enfatiza se enfatizaba, eh, enfatizaba que solo se podía conocer a Dios por el racionalismo, o sea, que solo por la razón Kant decía que se podía eh, 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 conocer a Dios. Schleimacher enfatizó que se podía conocer a Dios por los sentimientos. Y esto Schleimacher, yo creo que está agarrando bastante del libro Los Salmos, y, y, y porque ahí vemos que es, es, esta faceta del ser humano es, eh, se pronuncia bastante ahí, a lo contrario de que muchos no quieren conocer a Dios con los sentimientos. ¿Pero por qué? Porque eh, vemos que le, ve, vemos, vamos a ver cómo Shlaya Maha lleva esto a su, a su reducción lógica. Shlaya Maha enfatizó que se podía conocer a Dios por los sentimientos y llegó a declarar que la religión cristiana era el, el sentimiento y la dependencia de Dios. Schleimacher reveló estos sentimientos en su publicación «Uva die Religion Reden an die Gewildeten unter ihren Berachten» publicado en 1799, que se traduce como «Sobre la religión, discursos a los educados entre sus despreciadores». Es precisamente en 1799 que se considera el año que nació la teología liberal. Schleimacher puso en duda muchas doctrinas elementales cristianas, Consideraba, consideraba la doctrina como una reflexión de la comunidad de fe y no unas verdades dogmáticas. Y esto no lo hizo en contra del protestantismo, lo hizo en contra del catolicismo romano. Will Graham le ha llamado más de una vez el Judas Iscariote de, lo, de los siglos XVIII y XIX, aunque jamás ha mencionado de dónde saca dicha cita. Lo que los conservadores fundamentalistas como Graham y otros no toman en cuenta es que el método de interpretación hermenéutica que ahora usamos deriva precisamente de Schleimacher. Los que, lo que Schleimacher sí es llamado es el padre de la hermenéutica moderna, según eh, Werner G. Ginrod, Theological Hermeneutics Development and Significance, 1994, página 44, entre muchos otros dicen esto. Es de Schleimacher de quien tenemos el argumento que debemos de seguir la intención original del autor y no lo que se nos ha dado por dogma o tradición. Y esto es, y, y, y esto es lo que estoy diciendo de que Schleimacher fue el primero en la historia que dijo que no, vamos a tener que ver qué es el contexto qué es lo que dice el contexto de, del, del texto, qué es lo que las palabras dicen, qué es lo que significaron en su época, para entonces entender el texto, no conforme lo que se me dio en una confesión de fe o, o en una tradición a la cual yo pertenezco. Él fue el primero que dijo eso. Es en la intención y pensamiento original de los autores donde se encuentra la autoridad del texto en contraste con el racionalismo, que aceptaba solamente aquello que se conformaba al raciocinio humano. Esto lo vemos en Alexander S. Jensen, Teológico Hermeneurics, 2007, páginas 97 y 98. Una segunda aportación de Schleimhausen, usada mucho por, perso por personas como John MacArthur, sería, sería eh, el, la interpretación gramática del texto. Schleimacher fue el primero en sugerir que la interpretación gramática busque entender el lugar de cualquier texto dentro del contexto de todo el lenguaje en el cual está escrito. Cómo este lenguaje influyó la composición y la articulación y cómo esta articulación en torno influyó el desarrollo de la lengua. Una vez más lo encontramos en Alexander S. Jensen, Teológico Hermenurix, página 95. Entonces, el mismo método tan enfatizado por MacArthur, por Moller, por todos estos que son de mucho renombre dentro de la comunidad de habla hispana eh, en Latinoamérica, ese método es enseñado precisamente por el padre de la teología liberal, Shalai Maha. Entonces, eh, esto no lo saben todos. Y esto no es malo, no es malo. Eh, eh, en, de ninguna manera es malo. Es Al contrario, Shalai nos hizo una gran contribución en ese campo. Pero no en el campo de que la, que, que, que la religión cristiana o que, la, o que nosotros los cristianos teníamos que depender casi solamente del, de, la, de los sentimientos. Y es bien tremendo, es bien, es bien contradictorio, ¿verdad? Porque para ser lo que Shlai Maha dice, tenemos que aprender grego y hebreo. O sea, que tenemos que usar nuestro raciocinio igual. Y una cosa que no sé si lo, dice, si lo he puesto después de Schleimacher, Maha también, él fue el primero en la historia del cristianismo que dio clases con respecto al Jesús histórico. El otro personaje que influyó mucho en el liberalismo teológico del siglo XIX, eh, en el siglo XVIII también, bueno, en el siglo XIX, fue Albrecht Ritschl. A diferencia de Sh a Schleimacher, él no creía que la religión debía de basarse en los sentimientos. Más bien, la fe cristiana se debía de basar la, en la creencia religiosa en la historia, específicamente los eventos históricos del Nuevo Testamento. Aunque esto suena muy bien, debemos de tomar en cuenta que los, milag que los milagros para Richard no fueron eventos históricos. Y aquí ya viene el tropezadero de la teología liberal y es algo que también yo encuentro, por ejemplo, en el cesacionismo. Por lo tanto, no son tomados en cuenta los, los, eh, los, los milagros como eventos históricos. Como Schleimhauser rechazaba doctrinas esenciales del cristianismo, como el nacimiento original... Y la Trinidad. Esas y otras doctrinas para Richard eran juicios y no meramente acertaciones, hechos como en el caso del nacimiento original o la resurrección que ya han sido mencionados. El que llevó la posición histórica más allá fue a Adolf von Harnack, 1851-1930, que tenemos en español su libro El Desarrollo del Dogma, eh, que es un buen libro que, que se puede leer. Él fue profesor de Karl Barth, 1886-1968. Fue el autor de la, de la obra de tres tomos, Lerbuch de Dogme, Dogmengeschichte, Historia del Dogma, que he mencionado antes. Fue Von Harnack que introdujo más a fondo la idea de que el dogma cristiano fue profundamente influenciado por el helenismo y aquí ya empezamos a ver algo que yo siempre he estado eh, eh, comentando acerca de, por ejemplo, el que más se conoce, el que más se habla en, en, en mis círculos es Antonio Piñero, que él enfatiza lo que Von Harnack enfatiza. Algo que ya se dejó al lado, pero fue Von Harnack el primero que enfatizó, o uno de los primeros que enfatizó, de que el cristianismo ha sido influenciado por el helenismo. Y por lo tanto, la búsqueda del Jesús histórico era esencial para entender el Evangelio. O sea que, ¿el Jesús histórico era el, el, el verdadero, el que encontramos en la Biblia? No, es, es un Jesús helenista. Rudolf, Rudolf Pultmann. 1884-1976, fue alumno de Von Harnack y también emprendió la tarea de desmitologización del Nuevo Testamento. La desmitologización consistía en quitar todo rasgo de supernaturalidad del Nuevo Testamento. O sea, los milagros. Eso, eso es un tropezadero tremendo, los milagros. Eh, Bulman no creía en la resurrección. O sea, los milagros para estos eran expresiones y conceptos que los escritores del Nuevo Testamento usaron porque estaban disponibles a ellos y eran lo que era aceptado en su contexto para explicar el mundo. A esto Bullman le llama mito y por eso el Nuevo Testamento se tenía que desmitologizar para hacer el mensaje cristiano aceptable al hombre moderno. Hemos visto que la teología liberal pone en duda o niega los milagros, como también hace el conocimiento de Dios una acción privada y subjetiva, en la cual se rechazan los dogmas, culpándolos de no, provenir, de no provenir de Dios, sino de una mera proyección humana de las creencias que esos creyentes tenían, no aplicables a creyentes modernos. La historia también se volvió a revisar tratando de encontrar paralelos en, en la fe del Dios único de la Biblia con las demás religiones. Y esto es algo que, que en mis videos que he estado haciendo, o que mejor dicho, que he estado publicando últimamente, he demostrado de que, de que quieren eh, vincular a Jesús con Buda, con, con Vishnu o, o con Krishna y con, con otros muchos otros, eh, con Horus, que quieren encontrar un paralelo. Esto se llamó Religion Geschichte, Schule. No, Religion Geschichte Schule, o la escuela de la historia de la religión. Entre los que promovían esta posición encontramos nombres como Hermann Gunkel, 1862, 1932, y, y quiero decir, Hermann Gunkel ha escrito muy buenos, eh, ya son antiguos, pero muy buenos comentarios del, de, del libro de los Salmos. William Busset, 1865, 1865, 1920. Wilhelm Hutmulla, 1879, 1926. Johannes Weiss, 1863 y 1914. Este último Weiss fue el que nos dio la teoría de Q o Kelle Fuente. Y para aquellos que no saben, eh, es que, que de Marcos fue el, el, el original del Evangelio, y de ahí eh, Lucas, y, Lucas y Mateo ocuparon tanto Marcos como otra fuente para llenar eh, su Evangelio, pero son más largos. Entonces, eh, es, él fue el que, in, el, que, el que propuso esa teoría. También quebró con la escuela de la religión, rechazando que el cristianismo sea sea una religión que, sugiera, que surgiera de los cultos de misterio, como tal escuela proponía. Fue el, fue el que impulsó el movimiento de la búsqueda por el Jesús histórico, que había comenzado desde el siglo XVIII con Hermann Reimarus, 16, 1694-1768, y su publicación posthumus Humus, titulada Apoligi Ora schutzschrift just, für die Vernufiglen Ferreger Gottes, Oh, no bueno, eso fue eso fue eh, publicado entre 1774 y 1778, que se, que se diría en español. Una disculpa por o algunas palabras en defensa de los adores, los adoradores de Dios que razonan. ¿Qué les suena esto? Esto suena siempre lo que muchos en Facebook y en otros lugares dicen, que han sido cristianos y dejan de ser cristianos y ahora dicen, nosotros ahora razonamos, ahora somos inteligentes porque ya rechazamos el cristianismo. Las cosas no son, no, no cambian. Esta primera fase de la búsqueda del Jesús histórico culminó con la publicación de, de Albert Schweitzer, que en, si usted ha visto en los videos anteriores, y quizás aquí lo voy a poner de nuevo detrás de mí, es, es, es una de las fotos que tengo yo junto con Martin Luther. Eh, eh, Albert Schweitzer, que, fue, que, nació entre, que vivió entre 1875 a 1965, titulada, Geschichte de Jesus for Furchon. En 1913, segunda edición, o Historia de la Investigación sobre la Vida de Jesús, en español. Aunque ambos, Raymaros y Schweitzer, consideraban a Jesús como un profeta judío, apocalíptico, Schweitzer llegó a ver a Jesús como un profeta fallido, que no logró consumar su misión. Schweitzer fue una persona excelente, él se ganó el, 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 el premio Nobel por, 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 hacer, por hacer humanitario. Él fundó un hospital. Después de ser teólogo, él quería ayudar a su prójimo. Fue a estudiar y se hizo, se hizo médico y fue a fundar un hospital en África. O sea que un buen, un, un excelente teólogo, eh, inteligentísimo el hombre. Y, y, es, y es uno de los de, fue uno de los expertos mundiales de Bach. O sea, él podía tocar el órgano. Y lo invitaban a dar recitales. O sea, que, eh, esto, todos estos personajes que estoy hablando son de, 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 la, de la época en Alemania, que aún así aún son. Que estas personas eran, se metían a estudiar algo, lo hacían profundamente y, 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 lo, y lo hacían a, a perfección. Eh, por eso ahí viene la ingeniería alemana también. Pero en el caso de Schweitzer él llegó a decir que Jesús eh, él fue crucificado porque él se tiró a que, a que lo mataran para a, como, dice que se tiró como a una, a una ¿cómo se llama a una rueda de molino a, sí, a una rueda de molino eh, para hacer así eh, su proyecto caminar pero no pasó así según Schweitzer quisiera terminar este breve y, esta esta breve y selectiva historia de la teología liberal con algunas observaciones podemos apreciar que nació en Alemania que sus adeptos querían hacer el cristianismo más aceptable al cristianismo de los tiempos modernos, de los 1800. Otros tenían un odio declarado contra el cristianismo, como Ernst Renan, 1823-1892, -18 quien fue francés. Otros querían tener un Jesús más judío, como en el caso de Schweitzer. Y dicho sea de paso, Schweitzer se casó con una mujer que era descendiente judía. Mientras que otros querían un Jesús más ario, como en el caso de Renan. Todos se oponían a los milagros de la Biblia, usualmente influenciados por Immanuel Kant, eh, en 1700, eh, que nació que vivió entre 1724 y 1804. Pusieron en duda no solo la autoría, sino que también la composición de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto aún lo tenemos con nosotros, aún en las filas que se proclaman conservadoras. Ejemplo, sería el rechazo de los secesionistas de, de Marcos 16, 9, 20. Y aunque Marcos 16... 9.20 es cierto, no están en los manuscritos más antiguos, eh, ellos, eh, ellos están alegres en rechazar esos textos, los secesionistas, ¿por qué? Porque ellos eh, no creen en los dones, pero cuando esa misma metodología se aplica, por ejemplo, a las pastorales o a las otras cartas de Pablo que no se consideran que son eh, que, que no son legítimas de Pablo ahí se olvidan de usar ese método, entonces hay una inconsistencia grande como estas personas que se creen ortodoxas, fundamentalistas ocupan el liberalismo, como, como, como acabo de decir, eh, ocupan el liberalismo cuando quieren hacer un exégesis, son al, lo ocupan y, y, lo, y, y cuando quieren rechazar textos que, que no va conforme a su modo de pensar, lo ocupan también. Pero cuando se pero cuando ya se llega a querer usar ese modo de pensar eh, parejo, ellos son inconsistentes. Así que eh, es, es algo que, tomar, que tenemos que tomar en cuenta con estos personajes. Eh, y aquí lo digo, donde su exégesis es una di directa aplicación de los métodos introducidos por Schleimacher. El cristianismo de hoy, conservador o no, le es imposible escapar de ciertos matices de la teología liberal. No obstante, el cristianismo conservador ultra fundamentalista condena a la teología liberal, y veremos por qué en la próxima sección. Respuestas conservadoras y fundamentalistas contra el liberalismo teológico Definiciones modernas la respuesta al liberalismo teológico se hace notoria en el siglo XX en dos ocasiones que, que son, que pueden, que, que son eh, muy, eh, que han sido muy famosas, aunque quizás usted no las oiga, eh, espero que usted las pueda, las pueda a, a, haya oído quizás un poco de ellas en el pasado, pero si no, pues oiga lo que pasó. La primera es la publicación de la serie de libros conocidos como Da Fundamentos o Los Fundamentos, 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 en inglés, en español publicado entre 1910 y 1915, con 12 tomos. Los fundamentos tocan temas que incluyen socialismo, modernismo, ateísmo, ciencia cristiana, mormonismo, amanecer milenario, cuyos miembros fueron conocidos a veces como ruselitas, pero que luego adoptaron el nombre de los testigos de Jehová, espiritualismo y evolucionismo. Los ensayos que se encuentran en los tomos fueron escritos por luminares como James Orr, Bebe Warfield, a. R. A. Torrey o C.E. Schofield. Es de este movimiento que tenemos el término fundamentalista, que fue para ellos una muestra de fidelidad a las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero que ahora es usado más bien como un término peyorativo de una persona que se adhiere a creencias que están claramente descartadas por la ciencia, razón o lógica. La otra respuesta o choque entre el liberalismo teológico y el fundamentalismo conservador fue en un caso de corte que se llegó a conocer como el juicio de Scopes. El juicio se dio porque se le acusó a John Scopes de Tennessee, en Estados Unidos, de enseñar la evolución de las especies como exponía la teoría de Charles Darwin. En su estado, en su estado solo se podía enseñar el origen divino de la creación. El juicio tomó lugar en 1925 y Scopes fue condenado a pagar 100 dólares por su delito. Esto fue un ejemplo del choque ideológico entre el fundamentalismo, que afirmaba que Dios creó todo en siete días, contra el evolucionismo, que era apoyado por el liberalismo teológico. Finalmente, quisiera dirigirme al día de hoy, de cómo se está manejando dentro del cristianismo conservador la cuestión del liberalismo teológico. Para esto tomaré como ejemplo un artículo tomado de la Coalición por el Evangelio en español que es representativo de una sección del movimiento conservador fundamentalista del día de hoy. El artículo es escrito por Will Graham, con quien he tenido diferencias ya en el pasado. No obstante, Graham da las pautas por las que él y otros definen qué y quién es liberal o no. Y tengo que eh, usted va a ver eh, el link eh, en las notas de este video, y tengo que decir de que, de que Graham está prácticamente repitiendo lo que otras personas han dicho, pero, pero en español él ha dado una buena lista de lo que se considera liberal. Número uno, la teología liberal no cree en la infabilidad bíblica. Muy interesante que Graham no cita a la inerrancia como factor principal donde la teología liberal y el, el fundamentalismo divergen. Pero es una realidad que la teología liberal no parte de la veracidad del texto bíblico, sino que es, que es lo que podemos saber de dicho texto después de usar la razón. Lo voy a decir de nuevo. Pero es una realidad que la teología liberal no parte de la veracidad del texto bíblico, sino que es lo que podemos saber de dicho texto después de usar la razón. O sea que eh, vamos de vuelta a la hermenéutica. ¿Por qué? se dice que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios en aquellos tiempos? Eh, el, el, o, ¿O ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre en aquellos tiempos? ¿Cómo se ocupa todo eso? Entonces, el, liberal, el liberalismo usualmente no le importa si Jesús fue Dios o no, pero ¿qué era el, ¿cuál era el concepto de Jesús de sí mismo? ¿Y qué es lo que la otra gente entendía? Eso es lo que pasa. El problema es que, como ya dije antes, nuestro método de saber lo que la Biblia dice, su exégesis, proviene del padre de la teología liberal, Schleimacher, es más, esta acusación de usar el raciocinio en vez de dejar el texto hablar se hace, un, se hace un callejón sin salida, pues sin necesidad de ser liberal muchos llegamos a diferentes conclusiones sobre X texto, pues todos usamos nuestra razón. Yo soy bautista y yo no creo en bautizar niños. Y los pasajes que los presbiterianos y reformados y calvinistas y luteranos y metodistas, muchos ocupan yo no estoy de acuerdo con, con sus conclusiones, a pesar de que sabemos griego los dos, a pesar de que sabemos teología bíblica los dos, a pesar de que, de que los dos creemos que el bautismo se tiene que tomar, pero yo no llego a pensar de que el bautismo tiene que ser administrado a los niños. Ese es un ejemplo de, 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 de lo que todos estamos diciendo que nos estamos basando, con el, estamos siguiendo el texto, pero llegamos a, a diferentes conclusiones. Pero algo sí, algo sí que me gustaría decir. Eh, vuelvo a enfatizar, pero todos creemos que el bautismo se tiene que realizar. Número dos. La teología liberal no hace hincapié en la doctrina. Bueno, depende de cuál. Como el, como el mismo Grant apunta después, ponen gran énfasis en la doctrina del amor de Dios. O sea, que, que o sea, Grant dice, no ponen, no, no, no ponen énfasis en la doctrina, pero sí, pone, el liberalismo usualmente pone énfasis en la doctrina del amor de Dios y al prójimo. Pero... Muy poco con el juicio, pero, pero, pero muy poco en el juicio, santidad o la vida eterna. El liberalismo no toca eso casi. Y por supuesto, nada de lo que respecta a la justificación por fe. Para culpar que el liberalismo teológico rechaza confesiones de fe y catecismo, lo encuentro redundante. Existen millones de cristianos en el mundo que no se adhieren a ninguna confesión o catecismo. Lo que Graham quiere proyectar más bien es es que su versión del cristianismo es la que debe regir al resto. Algo que debe de ser rechazado. Más cuando el, en la propia reforma del siglo XVI existieron diferentes expresiones del cristianismo dentro del protestantismo y casi todos con confesiones. Que contestaban las confesiones o catecismos de otros. Es algo que yo he dicho siempre. Eh, tenemos tantas confesiones de fe que vienen del siglo XVI-XVII eh, que, que unos no estaban de acuerdo con otros en puntos muy, muy pequeños y por lo tanto eh, sacaban confesiones y siempre he dicho yo, ¿por qué Dort después del de de, de sino de Dort que, que fue no fue nada internacional, fue pocos, pocas personas que llegaron fuera eh, ¿por qué es que 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 de los, los ingleses se fueron para Inglaterra y sacaron otra, una confesión, la confesión de fe de Westminster. O sea, que, que no es justo decir de que, de que, de que los liberales eh, no siguen confesiones. Mejor dicho, no quieren seguir ninguna confesión de que se le imponga de afuera. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en, en esa observación Schleimacher sí tuvo razón, que cada quien, él era, él, él era reformado. Eh, que cada quien eh, tenía su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Entonces él ya estaba cansado de eso. Eh, y recordemos que en los tiempos de Schleimhaer aún se acordaban de la guerra de 30 años, la, 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 regla, la guerra de las religiones. Que cada religión, que ca tanto el protestantismo entre ellos, pero también el catolicismo y contra el protestantismo, tuvieron guerras entre unos los otros porque pensaban diferente. La reforma no trajo la luz que mucha gente piensa. La reforma después, eh, eh, después de las muertes de Calvino, de Lutero, eh, ya des, mucho después eh, de Calvino fue y, y, y otros reformadores, de que leemos mucho de ellos, vino la guerra de los 30 años que devastó un tercio de Europa. La guerra de las religiones. Entonces, muchas personas aún tenían eso fresco en su memoria y, y, y miraban lo, lo devastado. Entonces, Miraron que las diferencias de, de creencias trajo más caos. Y eso es un estudio que también eh, se está dando en estos últimos años, últimas décadas, se está dando que, que, nos, que lo que estamos viendo ahorita nosotros, el multiculturalismo, que muchos evangélicos, fundamentalistas, conservadores en Estados Unidos condenan, eso viene de la reforma también. La teología liberal es un rechazo de esa tendencia de estar confesionando. Cada confesión o catecismo hace énfasis en doctrinas preferidas, por dicha denominación. El paso lógico tomado por la teología liberal fue negar tanto, tantas confesiones conflictivas y desgraciadamente imponer la razón como la fuente por la cual verían las doctrinas bíblicas. O sea que, razonalmente, si todos estamos apelando al mismo texto, si todos estamos diciendo que estamos parados bajo la autoridad de la Escritura, pero a la vez llegamos todos a diferentes puntos de vista, por ejemplo, en el rapto, y, y, y no solamente eso, sino que llegamos al, a un punto más allá de que demonizamos, satanizamos, condenamos, llamamos herejes aquellos, en mi caso así, así me ha pasado, de que yo creo en la segunda venida de Cristo, solo que no creo que venga antes de la tribulación. ¡Ah, hereje! ¡Ah, apóstata! ¡Ah, liberal! Eh, ¿Pero creemos en la segunda venida? Sí, pero, pero si no crees en lo específico de la segunda venida, como yo lo creo... No sos mi hermano, no sos, no sos cristiano, no sos evangélico, sos un traidor de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo que puedo dar y de eso sabemos muchos más, si usted lo ha experimentado. Número tres, la teología liberal se enfoca en la experiencia. Esto es verdad. No solo la razón se hace lo que define la creencia en Dios, también la experiencia. Pero en esto Graham cae en el error filosófico que nuestros sentidos no deben de tomar lugar al llegar a querer comprender a Dios. Jesús contraíce tal posición. En Juan 10:38 Jesús llama a sus oyentes que si no la van a creer a él, crean en sus obras. O sea, llama al oyente a tomar una decisión derivada de su experiencia. También Pedro apela a su experiencia con Jesús en el monte de la transfiguración. Según de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Shlaimaja y muchos otros fueron una reacción al, a, a la escolástica. Al, al escolasticismo que había invadido a la iglesia protestante, que creaba creyentes que sabían de Dios, pero que en sus vidas no, no mostraban ni amor a Dios o al prójimo. Y por eso es que usted ha visto como eh, dentro del de liberalismo teológico ellos enfatizan bastante el ayudar al prójimo. Eh, y muchos conservadores fundamentalistas eso lo, lo critican como lo fundamental, en los lo, lo fundamentales, los fundamentos se criticaba la, 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 la ayuda social y es algo que aún vemos que muchas personas al oír esto, ah, es comunismo o oh, socialismo, eh, pero no, es, es ayudar al prójimo. Y ese es el problema. Y, y ese problema que ahora vemos que, que el conservadurismo no quiere ayudar al prójimo, el conservadurismo protestante en general, porque el conservadurismo por ejemplo, católico o ortodoxo, siempre lo han hecho. Yo, yo, eh, esta, es, esta es una de las cosas que la gente siempre se dice, es que es, y nunca se hace quizás, que se tiene que estudiar más a fondo este, este tema. ¿Por qué es que el protestantismo conservador es así? Es, 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 es muy tacaño, por decir así. Aunque no lo voy a negar, hay muchos dadivosos dentro del protetatismo. Pero ¿por qué es algo que es bien eh, evidente? Dentro de las filas protestantes conservadoras, eh, como digo, eso, 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 eso es una cosa para estudiarla más a fondo. Lo que la teología liberal nos muestra son los peligros de solo depender de la experiencia, o como vimos en los puntos 1 y 2, solo depender de la razón. Número 4. La teología liberal solo cree en un Dios de amor. Una vez más, vemos que el énfasis en una sola doctrina, trae un desbalance a nuestro entendimiento de quién es Dios y qué es lo, qué es lo que, qué es, lo que exige, qué es lo que exige de su creación. Pero vale la pena preguntar, ¿qué seguido los fundamentalistas predican del amor de Dios? Y otra pregunta más aguda, ¿creen que mostrar el amor de Dios se limita en solo predicar a los, predicar a los pecadores? Jesús difiere Grandemente con este entendimiento, Mateo 25, del 25 al 46. Y ese es el problema de que yo he oído a personas de que de que dice el, la mayor forma de, de amor es predicar el evangelio. Y sí, sí, es decirle la verdad cómo pueden ser salvos. Pero amar al prójimo como a sí mismo es también darle de comer, también darle donde de donde, donde quedarse, también es darle vestidura, etcétera, etcétera. 5. la teología liberal no predica el evangelio apostólico. Es curioso que el movimiento que se encargó en darnos el contexto bíblico no le interese mucho predicar el mensaje que se predicó al nacer la iglesia. Pero vemos que Brian pasa por alto que, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad nació entre calvinistas que creían que hacer dinero le, haría un mejor nivel, le daría un mejor nivel de vida a sus a los humanos y no veían como pecado hacer ganancias de sus negocios. Y esto es bien tremendo porque el, digamos, la, la bolsa de valores nació en Holanda por calvinistas. Eh, el calvinismo eh, fue de ahí nació, como, como acabo de decir, el evangelio de la prosperidad. Porque ellos miraban que las personas tienen que ser prósperas porque eran la cola, era la cabeza, no la cola. O sea que el neopentecostalismo ha prácticamente ha agarrado todo eso del, eh, del, de los reformados eh, de la época, de los reformados liberales y ahora lo han hecho eh, su evangelio. Ese progreso económico traía cambios sociopolíticos. No sé si Graham quiere, quiere ver a niños trabajar en, la, en las minas horas largas o que el cristianismo no haya influenciado al mundo en cambiar costumbres como el aborto, la esclavitud o la ayuda al necesitado y otros. Y usualmente cuando siempre el cristianismo liberal se oponía a todas estas cosas que acabo de decir, se condenaba a las personas como liberales. Eh, eh, terminar el, 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 la, la esclavitud, por eso es que vimos que hasta hubo una guerra en Estados Unidos. Eh, darle el voto a la mujer. También eso fue una causa liberal en su tiempo, eh, eh, dejar que los, eh, los negros o las personas de color estudiaran en, en, en universidades y en escuelas. Eso se, le, se les tiraba como liberales. Así que eh, tenemos que tener mucho cuidado cómo se... Cuando vemos la historia de esto, cómo se ha usado la palabra liberal por los conservadores, por los fundamentalistas, porque usualmente esa palabra liberal es usada eh, muchas veces justificadamente, pero también es usada para condenar algo que nosotros no queremos cambiar, aunque la Biblia esté en contra. Una vez más, la teología liberal se reveló a tal visión del Evangelio, el de no interactuar con la realidad que el filigrés vivía y la práctica, in, en la, y la práctica indiferencia, de las necesidades materiales de la sociedad. Sí, el evangelio, el, el evangelio social, el socio gaspo, se ha ido a un extremo, pero aún se necesita ayudar al prójimo, aún se necesita darle de comer al, al, al hambriento, aún se necesita darle la mano al necesitado. 6 la teología liberal convierte a Jesús en un mero hombre. Sí. Eso sí, el liberalismo se concentró en demostrar que Jesús era un simple hombre, cosa que sabemos que no, pues es Dios encarnado. Juan 1, 14, Filipenses 2, 5, 11. Pero como venimos viendo desde antes, esto de negar la humanidad de Cristo fue en parte la respuesta al Jesús que tanto el catolicismo romano como el protestantismo había creado. La misma Biblia afirma que Jesús fue y es hombre. 1 Timoteo 2, 5. El hecho de entender a Jesús en su humanidad, lo que, conocemos, lo, que, lo que conocemos como la búsqueda del Jesús histórico, nos ha ayudado a entender a Jesús en su contexto. Ejemplo, es que sabemos que tenía muchas cosas en común con los fariseos. Resurrección de los muertos, creencia de, los, de los ángeles, el uso de libros más allá del Pentateuco. El contrario a los saduceos. Los saduceos no creían ángeles, no creían resurrección y solo creían en el Pentateuco y no en los profetas. En el protestantismo se había caído en el error de ver, que Jesús, a ver a Jesús como un europeo y ustedes han visto cómo aún los nazis querían hacer a Jesús ario. Así que esto era un problema y por eso es que Schleimacher y otros en su tiempo querían saber cómo era Jesús como judío, no como europeo con las creencias y cost eh, que, que veían Jesús como un europeo, con las creencias y costumbres europeas. Y esto y esto lo vemos en el ahora el día de hoy en Estados Unidos, más que todo, de que vemos un, un Jesús gringo, un Jesús que apoya las guerras, un Jesús que apoya el no ayudar a los pobres, un Jesús que no apoya, digamos, eh, darle a donde vivir a la gente. Entonces, ese es el problema que tenemos. Esto se ve en los en los frescos de la época que venían del catolicismo romano, donde se ve a Jesús y demás personajes bíblicos vestidos como medievales. Lo que el liberalismo teológico hizo fue llevar más allá de lo legítimo el tema de la humanidad de Jesús. Así como los conservadores habían creado un Jesús a su imagen y semejanza, los liberales siguieron ese ejemplo. Como ser humano, por lo tanto, el liberalismo no cree en la resurrección de Jesús. Pero como vimos anteriormente, el liberalismo teológico tiene problemas principalmente con los milagros. Finalmente, en este punto, se puede concordar con Graham que el liberalismo rechaza que la muerte de Jesús sea la expiación de los pecados del mundo. Pero decir que los liberales son los que han enfatizado que la muerte de Jesús fue para darnos un ejemplo ético y seguir es mal información. Podrán ver acá, eh, aquí, aquí, aquí pueden ver aquí en el video, eh, eh, podrán ver acá... Eh, donde ha demostrado las posiciones de la iglesia que la, que la iglesia ha mantenido sobre el tema de expiación durante la historia. Y aquí lo está viendo usted, así que yo le invito a ir a ver las teorías de expiación. Y que el liberalismo, con su énfasis ético, solo repite lo que la iglesia miles de años viene diciendo en con respecto a la ética. Es enfatizar el problema... solo un modo de ver las cosas. Como podrán ver en los videos recientemente referidos, el defensor más importante del siglo XX de la sustitución penal, Leon Morris, que fue el director de mi seminario, dice que a pesar de tener una mayor estima, de tener él en mayor estima la sustitución penal, las demás teorías de expiación nos ayudan a entender las facetas de la expiación. Graham, como en los otros casos, reacciona al liberalismo comportándose como un liberal. Y esto es lo que pasa también. Estos, estas cosas de la teoría de expiación me ha, me ha cargado a mí ser llamado liberal, porque en, en esa serie de las teorías de expiación, eh, y una vez más lo voy a poner aquí para que si ustedes lo quieren ver, aquí están los videos, son cuatro o cinco videos que hice. Eh, eh, explico diferentes versiones de, de, de cómo se ve la expiación de Cristo. En cambio, eh, hay personajes en el internet de que, por, que yo menciono estas otras eh, teorías de expiación eh, y no solamente la sustitución penal, eso a mí me convierte en liberal. Mientras que históricamente eh, la, sustitución, eh, la sustitución penal fue una teoría de expiación que tomó fuerza hasta en la reforma. Desde ahí y de, y, y de ahí me ha tenido eh, su influencia eh, dentro del eh, mundo eh, protestante reformado, no necesariamente todos los protestantes en el mundo. Entonces eh, ese es el problema cuando se, eh, como dije anteriormente, se, se sataniza una posición y, uh, eh, sobre todas y, se, y las otras se satanizan y no se sabe la historia de la iglesia, cómo es que la iglesia ha entendido esto y por ejemplo cómo son San Agustín y otras personas vieron eh, las, las, ¿cómo se llaman las teorías de, de, de expiación o San Anselmo, etcétera. Número 7. La teología liberal promueve el movimiento económico. Esto es cierto, pero como ya, vamos, como ya vemos de parte Grama y muchos en el campo conservador fundamentalista, solo es una parte de la verdad. Schleimacher, el padre de la teología liberal, promovía el ecumenismo, pero entre luteranos y calvinistas. A esto los luteranos confesionales se oponían, pues hasta el día de hoy, consideran a, al calvinismo como una desviación de la fe reformada. Me estoy refiriendo a los, a los luteranos que, que tienen el libro de Concordia como su guía, no los liberales. Pero la pregunta surge, ¿a qué clase de comunismo se refiere Graham? ¿Cuáles son los requerimientos del movimiento al que Graham pertenece para tener comunión con otros? La iglesia primitiva requería el credo de los apóstoles, y por eso es que yo comencé eh, mencionando el credo de los apóstoles, que es, es, es mi credo esencial. Luego, los reformadores aceptan los siete concilios econémicos de la iglesia como legítimos para poder tener comunión con otros creyentes. En la Reforma Protestante, las confesiones hicieron imposible tener un ecumenismo entre luteranos y calvinistas. Luego, los propios calvinistas de distintas corrientes sacaron confesiones, fragmentándose, fragmentándose el movimiento reformado calvinista aún más. La coalición por el Evangelio en español, donde el artículo de Graham está alojado, es de tendencia más sectaria que The Gaspo Coalition en inglés. En lo personal, creo que el credo de los apóstoles sería la base para la unión con las demás iglesias que profesan lo que ahí se encuentra. Sé que muchos dirán que eso es muy amplio, pero si fue bueno para los discípulos inmediatos de los apóstoles, ante el peligro del gnosticismo, creo que aún es vigente y útil. Número 8. La teología liberal elogia las demás religiones. En este punto casi se le puede argumentar, casi se le puede argumentar, no se le puede argumentar nada a lo que Graham dice. Karl Reiner, teólogo católico romano, habló del cristianismo anónimo, del cristiano anónimo, en las filas musulmanas, budistas, hindúes, etc. Pero por otro lado, Graham no ve que Pablo hace lo mismo en el que él condena para poder alcanzar a los de Atenas. Hechos 17, 23. Y aún cita filósofos romanos, filósofos, eh, filósofos en Romanos 8.5 y Galatas 6.8. En Galatas 6.8 cita a Platón, en Paedo, poetas, él cita también a poetas, Hechos 17.28, y hasta, hasta profetas paganos, Tito 1.12. Estoy con Graham que no podemos elogiar a las demás religiones en su totalidad, pero con los ejemplos que hemos visto, y hay aún más. Pablo no se hace problema en ver lo positivo en las religiones paganas y usar... Y usar eso para crear un puente entre él y sus oyentes. Me parece que para los parámetros de Graham está poniendo el apóstol Pablo, que para, que para los parámetros que Graham está poniendo, el apóstol Pablo sería un enemigo del Evangelio. Sí, porque si, si, si no se puede usar a un, un paralelo o algo así para, para, para tener un, un puente entre, entre el cristianismo y las otras religiones, eh, si Graham lo está condenando, eh, Pablo es culpable y por lo tanto... Es un liberal. 9. La teología liberal no cree en la exclusividad de salvación de Jesu en Jesucristo. Esto es lo más claro que Graham puede apuntar sobre la teología liberal. Dado que se hace énfasis que Dios se ha revelado a cada segmento de la población mundial en diferente forma, la persona y el sacrificio de Cristo dejan de ser únicos y toman parte de una faceta de lo que Dios le ha querido enseñar a la humanidad. Número 10. La teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. Esto es algo fuera de lugar en este clima sociopolítico en el que vivimos. Ejemplo, existe en lo que ahora se le conoce como el neopuritanismo. Y esto no es el puritanismo conocido como el que se vio en los días después de la reforma protestante. Este neopuritanismo tiene que ver con los, eh, eh, como los no creyentes o el hombre natural ofenden a aquellos que no están de acuerdo con su cosmovisión política, sexual, religiosa, etc. Esto se acentúa en la teología liberal. Ejemplo es el obispo Michael Curry que fue el obispo que predicó en el casamiento del príncipe Harry y Meghan. Él predicó el amor y se hizo viral esa corta predicación de amor. Pero lo, pero lo, que, el obispo hace con, pero lo que el obispo hace con aquellas iglesias que no comparten su cosmovisión religiosa aún de su propia denominación, es feroz. Las iglesias que se niegan a seguir su agenda LB, LBGTP son expulsadas de la iglesia episcopal y se les quita sus templos. Hay una nueva ética que condena a otros, no necesariamente cristianos, no solo de sus presentes creencias, sino de sus pasadas. Y eso se llama cancel, cancel, theory, cancel movement o el, el movimiento de, cance, de cancelación. Esto se llama la cultura de canso o cultura de cancelo, que pretende borrar cualquier cosa buena que haga, que haga un individuo por actos, expresiones o puntos de vista expresados en el pasado. Que la teología liberal no, se, no cree en nada ofensivo fue quizás en los tiempos de Martin Lloyd Jones, pero ahora es sumamente ofensiva con intención hacerlo. Conclusión. Ningún cristiano comprometido con la revelación de la Escritura puede abrazar ciegamente el liberalismo teológico. El quitarle a Jesús su divinidad en poner en duda los milagros en la Biblia y en cuestionar si los eventos en la Biblia sucedieron o no, rebaja el cristianismo a una fábula a la que debemos de seguir por sus enseñanzas, ser meramente morales, algo como una fábula de la liebre y la tortuga. Por otro lado, debemos de tomar al liberalismo teológico por lo que es. Una reacción a la ortodoxia muerta, o sea, una que solo apelaba al intelecto, que con ningún fin de un compromiso moral, o si lo tenía, era superficial. Como todo movimiento reaccionario, la teología liberal se fue al extremo de negar lo que la ortodoxia afirmaba y exaltar lo que tenía por menos apreciación. No obstante, la teología liberal ha dado al cristianismo cosas que ahora las tomamos como las herramientas que nos ayudan en el estudio de las escrituras, específicamente la exégesis y la hermenéutica que utilizamos el día de hoy. Por otro lado, aunque, las, aunque la búsqueda por el Jesús histórico le quitó a Jesús sus atributos divinos, terminó dándonos un Jesús más judío de lo que antes se había aceptado. Los dos eventos que afirmaron la pugna entre los nuevos métodos y descubrimientos hechos por la teología liberal fueron las publicaciones de los, de los fundamentos y luego el juicio de Scopes. Seminarios como Fuller Theological Seminary, Westminster Theological Seminary y Dallas Theological Seminary, entre muchos, fueron fundados para contrarrestar a seminarios y facultades de teología universitarias donde se abrazó la teología liberal, entre los cuales están Princeton Theological Seminary, Harvard Theological Seminary o Murray Seminary. El día de hoy, la teología liberal ha quedado más bien como un peyorativo y no es algo que siga ocurriendo como lo sucedió en los siglos XIX y XX. No obstante, sus proposiciones aún se sienten en ciertos sectores evangélicos, específicamente en las denominaciones históricas, como las son muchas calvinistas, reformadas, metodistas, anglicanas, bautistas, que promueven un secu secular secularismo que es el efecto directo de la teología liberal. El artículo de Will Graham en la Coalición por el Evangelio, aunque no único, hace una representación de las quejas de los conservadores fundamentalistas al liberalismo teológico. Como pudimos apreciar, aunque las críticas son acertadas en ocasiones, fallan en responder las problemáticas que la teología liberal propone. Un ejemplo sería su ataque al énfasis de los sentimientos por el liberalismo teológico, en vez de buscar un correcto lugar de esta parte del ser humano, los conservadores prácticamente lo anulan, declarando que tal cosa es mala a pesar de haber sido puestos los sentimientos en el ser humano por el mismo Dios. El libro de los Salmos habla mucho de los sentimientos, pero tal cosa no se, no se tomará en cuenta si solo se leen, por ejemplo, las cartas paulinas. O sea, en un sentido, los fundamentalistas trabajan con un canon dentro del canon para sacar sus conclusiones muy específicas a ciertas partes de la Biblia, mientras que ignoran lo que el resto dice al respecto. Como los liberales ap aprecian solo las partes de la Biblia que apoya a su agenda. El otro problema de los conservadores fundamentalistas es negarse en tratar desde una cosmovisión bíblica los problemas del día de hoy. El cristianismo se opone al aborto, pero en la mayoría de los casos los conservadores no tienen mucho interés por implementar ayudas para los ya nacidos. Ese desbalance se le ha hecho ver a los conservadores fundamentalistas una y otra vez, pero se rehusan a confrontar tal situación, concentrándose en su oposición absoluta al aborto. Finalmente, el ecumenismo al que se opone se oponen los fundamentalistas conservadores, los convierte prácticamente en sectarios. Si la coalición por el Evangelio es un, es un representante de este movimiento, no se puede tener comunión con nadie que no afirme los cinco puntos del calvinismo, Tulip, o la confesión de Westminster, CFW, -W, o, w, o alguna otra confesión de corte calvinista reformada. Esto deja fuera a los pentecostales, que son el segmento con más auge, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. La falta de unidad entre los grupos conservadores fundamentalistas y su pánico contra la unión de cristianos que tienen por base los fundamentos de la fe cristiana, el creo de los apóstoles, los siete concilios económicos, hacen al movimiento fundamentalista conservador perder credibilidad ante un mundo que cada vez le propone nuevos desafíos. Por lo visto, están muy contentos en luchar aún con el fantasma de la teología, de la teología liberal que ver cómo aplicar su cosmovisión al mundo actual. Este estudio se, se llama Liberalismo Teológico. Eh, un vistazo histórico, está, ya hemos visto eh, los diferentes eh, persona, personajes que, que tomaron lugar. Eh, vimos eh, dos eventos en el siglo XX, eh, la, la edición eh, que, es, que, es, que salió en los primeros, en 1912, en 1915, eh, que, se llama, que son unos cuantos tomos, que son los fundamentales, los fundamentos, eh, que responden al liberalismo del siglo XVIII y XIX y también vimos el, el, el juicio de Scopes que impactó mucho en, la en, la, en Estados Unidos y, y nosotros como latinoamericanos hemos sido colonizados prácticamente por la teología gringa, eh, tanto buena como mala. Y, y eso nos ha afectado a nosotros, aunque quizás no sepamos ni que estas cosas pasaron, no sepamos a los personajes que, 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 que yo he mencionado, pero todo eso los estadounidenses lo han llevado a Latinoamérica. Y finalmente agarré un ejemplo, de un, un, un artículo de la Coalición por el Evangelio en Latinoamérica, escrito un artículo escrito por Will Graham, un irlandés que vive en España. Eh, donde él eh, da 10 cosas que él considera que el liberalismo teológico destruye al Gretanismo. Podemos entonces nosotros ahora, con este conocimiento, tener una o hacer una opinión con conocimiento, eh, con conocimiento de causa, eh, si X persona es liberal o no. Eh, y por eso yo digo, yo no me considero liberal, eh, yo he conocido gente eh, por ejemplo, la iglesia en la que a mí me echaron porque yo me puse al homosexualismo, eh, una de las personas que más abogó para que me echaran me dijo, yo soy liberal y no me, y, y, y no, y no me avergüenzo de ello. Yo me quedé, ok, ok. Era una mujer que había estudiado también en Whitley College en el Seminario Bautista de mi Estado, que en esos tiempos era un bastión de liberalismo. Así que eh, para estas personas yo era ultra conservador porque ellos detestaban que yo creía en la resurrección, detestaban que yo creía en los milagros, detestaban que, que yo creía que, que Jesús eh, era quien decía que era. Y ellos decían que no, que, que no era Dios o, o cualquier otra cosa. El liberalismo quiere conservar el cristianismo. Y eso, lo, eso es lo que yo encuentro raro, que ellos quieren siempre decir que son cristianos, pero rechazando muchas las cosas que, lo, que el cristianismo afirma históricamente. Eh, y el conservadurismo o el fundamentalismo, ellos también dicen que son cristianos, y yo creo que lo son, pero eh, muy lejos de lo que Jesús nos llamó, que eh, cómo el mundo os conocerá que sois mis discípulos, eh, que guardéis una confesión de fe, o que se, verdad, verdad, que guardéis una confesión de fe, o que, o que sigáis ciertos eh, parámetros históricos, no, que os améis los unos a los otros. Tanto el liberalismo como el fundamentalismo pierden. Entonces, yo me encuentro prácticamente en, en, en mi experiencia personal. En mi experiencia eh, me encuentro en medio. No voy con ninguno ni con el otro. Eh, y soy detestado tanto por uno que me dice fundamentalista y soy detestado por el otro que me dice liberal. Pero yo, como siempre digo, eh, yo creo que es más fácil seguir a Jesús que seguir... Eh, una de esas dos tendencias dentro del cristianismo ok, ahora te toca a ti deja tu comentario aquí, en, 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 aquí abajo eh, eh, si esto te ha ayudado si esto te ha impartido información si, si esto te ha abierto los ojos o, o si piensas que soy liberal o si piensas que soy fundamentalista eh, usualmente yo dejo pasar casi todos los eh, los eh, los, um, los comentarios eh, siempre y cuando sean respetuosos y, y que tengan un aire de edificación, no necesariamente edificación para hacerme sentir mil bien, bien a mí, sino de una forma educada de decirme las cosas. Eh, yo le invito a que me sigan en este canal, eh, que me ponga un like y que se haga miembro de este canal de YouTube. Si usted lo está viendo por YouTube, si usted lo está viendo por blog, le, le, le recomiendo que se haga parte de este blog también, de luijovel.com. Si está viendo en Twitter, que me siga también por Twitter. Si el link lo encontró en Twitter, pues sígame por Twitter también. En Facebook tengo mi página eh, personal eh, de LuisJobel.com. Eh, también que se haga miembro, que me ponga un like, también a estas cosas y si usted desea ayudarme eh, para seguir haciendo estos estudios, para sacar el tiempo, los libros, etcétera, eh, yo ahí usted puede ir a lujovel.com. y ver también una eh, un PayPal y también un Patreon donde usted puede apoyar. Con respecto a YouTube eh, Usted puede eh, hacerse miembro y también recomendar este video a otros que quizás no sepan qué es el liberalismo eh, teológico y que han oído de que personas hablan de que existe un liberalismo teológico pero no lo conocen. Entonces usted puede compartir este video y ponerle like y, 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 y hacerlo viral, si es que puede, si es que desea, para que así esto se aprenda algo que quizás en Latinoamérica y en, en nuestros, en nuestros eh, medios no se habla mucho. Así que muchas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado y espero que también vean los otros videos que están...